Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Des trains dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast ensuite sur les sites de JetFM et du cinématographe. Euh, pour cette deuxième émission de la deuxième saison, on va recycler un petit peu un épisode qu'on avait produit la saison dernière, puisque c'était celui consacré à Delphine Sirig, rétrospective qui était prévue en mars et qui n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que chacun que connaît. Nous, que nous savons, exactement. <rire> voilà. Donc on va finalement la proposer du 31 octobre au 20 novembre avec la même programmation. C'est pour ça que réécouter cette émission nous semblait intéressant. Euh, voilà, dans cette émission sur Delphine Sérig, on avait invité Cinéfemmes, donc euh, une association représentée par Catherine Cavelier et Catherine de Grissac, qui sont toutes les deux membres de la commission de programmation du cinématographe. Euh, elles ont eu des parcours de vie euh, assez foisonnants, donc c'est un peu compliqué de les présenter. En tout cas, Catherine Cavelier est cofondatrice du cinématographe, notamment. Catherine de Grissac, elle a réalisé euh, plusieurs films, mais elles vous parleront de tout ça euh, au cours de l'émission. Voilà, et donc pour la première fois cette saison, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, se remettre dans l'oreille ce qui s'est passé au cinématographe, mais aussi autour du cinématographe, puisque cet été, les premiers coups de pelleteuse se sont fait entendre cours des 50 otages, pour ce qui sera un jour, dans deux ans, trois ans, qui sait, le futur cinématographe, voilà. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission régulièrement. Euh, également euh, le cycle L'âge d'or du film noir américain qui s'est clos le 5 octobre et au cours duquel eh bien, on, a eu, on a reçu euh, notamment Jeanne Guyon de la revue 813 à propos du film de Samuel Fuller Les bas-fonds new-yorkais donc on va l'entendre euh, un petit peu ainsi qu'Antoine Bourg Antoine qui cette saison encore nous gratifie euh, de ses séances vidéodrome des séances euh, qui l'accompagnent d'une analyse filmique et qui cette fois causait du film de Fritz Lang, règlement de compte, The Big Hit, en anglais. Voilà. Euh, un putain de film quand même. Superbe. Voilà. Euh, à suivre donc, retour sur les mois derniers au cinématographe. Des trains dans la nuit, saison 2, épisode 2. C'est parti. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture a compté de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas.
petite question. Ouais. C'est quoi votre micro je, je travaille pour la radio JetFM. Ouais. Vous savez qu'il y, y a un cinéma qui va se construire ici. Oui, oui, oui. oui, ouais. oui. Ouais, cinéma et euh, logement. Et logement. Cinéma ouais. sur deux étages, quoi. Cinéma, cinématographe. Cinématographe, ouais. ouais c'est ça. ça ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, vous êtes, là, vous êtes sur la destruction et euh, ouais. ça, vous, avez, vous savez combien de temps ça va prendre euh, Normalement, trois mois. Trois mois Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ça a commencé le 18 mai et euh, ça doit terminer mi-août, quoi. Mi-août, ça. Ouais. Ouais, pourtant, ça paraît pas. Il euh, n'y a que du bois et du plâtre, là. Ouais, ouais, ouais mais nous, on a beaucoup de travail parce que le problème, c'est qu'on n'a pas, pas beaucoup de place et tous les bâtiments sont liés, quoi. Donc, en fait, le Pelter, il fait pas ce qu'il veut avec la machine. C'était un resto, hein, c'est ça Ouais, ouais, c'était un resto avant, c'était du Popotamus, quand même. Parce que c'est un vieux bâtiment, je pense. Hein. Euh, il date de 1872. Ah ouais Ah ouais. À l'origine, ouais, mais après, il y a eu de la rénovation et tout fait. Mais, ouais. ah, donc, vous voyez bien la qualité du bâtiment, hein, il est complètement pourri. Hein, donc, euh... Il est pourri Ah ouais Ah oui, oui, il est pourri. Le bois est vermoulu et tout ça ou... Ouais, ouais, violence, action, mort, en un mot, émotion. Samuel Fuller a dit ça dans quel film Pour présenter donc, euh, les bafons new-yorkais de Samuel Fuller ce soir, euh, j'ai à côté de moi Jeanne Guillon, donc, qui est euh, rédactrice en chef de la revue 813 et aussi éditrice euh, à Rivage Noir. Donc vous allez voir ce soir euh, Règlement de compte de, de Fritz Lang, qui est un film euh, américain de 1953. J'ai envie de, de vous citer quelques, quelques phrases de Paul Schrader, le réalisateur qui a écrit un, un essai très intéressant sur le film noir, où il dit qu'en fait le film noir, euh, c'est un genre mais qu'en fait c'est un genre qui n'est pas vraiment si codifié que ça. On a l'impression que c'est un genre codifié, et en fait il n'obéit pas tant que ça euh, aux conventions, contrairement à ce qu'on pense. C'est plutôt une affaire de tonalité, euh, de coloration, noire évidemment, euh, que réellement de convention. Et là encore il me semble que euh, Underworld USA s'inscrit euh, dans, euh, voilà, dans, dans, dans cette définition. Si jamais certains d'entre vous n'ont jamais vu le Fritz Lang américain et connaîtraient, euh, je sais pas, Metropolis, euh, euh, M. Le Maudit, ou euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de différences. La première peut-être différence qui va être très visible dans les films, c'est que les, les, les films de la période allemande sont, à dire, beaucoup plus formalistes, beaucoup plus spectaculaires sur le plan visuel, ce qui s'explique par un certain nombre de raisons, mais d'abord parce que les, les, les films que tourne, enfin, en tout cas une partie des films que tourne Fritz Lang en Allemagne sont des films à, à gros budget, voire à très très gros budget. Si on prend Metropolis, c'est vraiment une super production, ce que ne fera jamais euh, Fritz Lang euh, à Hollywood. Et puis euh, voilà, puis c'est Fritz Lang euh, en Allemagne, il a absolument les, les pleins pouvoirs. Hein, c'est vraiment euh, le patron. Euh, il fait à peu près ce qu'il veut, ce qui sera euh, pas du tout le cas à Hollywood. 
je dirais que contrairement à ce qui se passe dans pas mal de films noirs où on a soit on suit soit un criminel euh, soit une espèce de, 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 de justicier de privé etc là on est dans quelque chose qui est complètement dans un entre deux qui est motivé en fait par une obsession c'est pour ça que j'ai envie de dire que ce film moi je le vois comme une psychanalyse du point de vue du personnage principal et euh, comme un cri de rage de la part du réalisateur Samuel Fuller. J'ai déjà eu l'occasion de le dire assez souvent euh, lors de ces séances, quand, en présentant des films hollywoodiens d'auteurs. Euh, C'était le cas par exemple la, la dernière fois pour ceux qui étaient là avec le film de, de Renoir. C'est que ce qui est assez étonnant, c'est comment des auteurs arrivent à s'emparer d'un sujet, même s'ils ne l'ont pas choisi. Et là, c'est exactement le cas, parce que même si le, 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 le projet, c'est pas euh, Fritz Lang qui l'a initié, ils ont fait un film totalement personnel. Et je, je terminerai en fait par euh, voilà, une phrase qui est en fait extraite de James Elroy, de, de sa trilogie Underworld USA, bon, qu'il a appelée comme ça, bah, évidemment vous avez compris pourquoi. L'Amérique n'a jamais été innocente. Et je crois que c'est une phrase que Samuel Fuller aurait volontiers reprise à son compte, euh, mais sauf qu'il ne l'aurait pas écrite, il l'aurait criée. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et, euh, et puis le dernier... Oh, oh oui, ils voulaient que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des, des belles joues d'adolescence un peu. Et, euh, et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain, mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Alors c'est Jane Fonda que vous venez d'entendre dans un film qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » de Delphine Sérigue. Alors, on avait, on, à Cinefemme, on souhaitait faire une un peu un, un grand focus, un, un beau regard sur une femme du cinéma. Euh, et on avait pensé à Jane Fonda. Et puis, euh, en regardant les films, en travaillant sur cette programmation, on a retrouvé donc ce film « Sois belle et tais-toi », réalisé par Delphine Sérig. Et on s'est dit que Delphine Sérig, c'était encore plus fort. Elle était française. Elle avait une espèce d'aura dans le cinéma importante. Quelqu'un qui a disparu il y a 30 ans, mais qui, euh, qui, pour les cinéphiles, signifie encore quelque chose, mais qui n'est pas connu des, des, la, de la jeune génération. Et puis c'est quelqu'un, une femme extrêmement engagée, euh, féministe, euh, qui a réalisé un certain nombre de films aussi, comme celui-là. Voilà, Catherine, tu as, tu as, en collaboration avec Catherine, qui est aussi euh, qui est ta collègue, et euh, Camille aussi, qui a bien, bien travaillé à cette programmation. Vous avez concocté cette... Euh 
cet ensemble de films qu'on n'y perd pas au champ finalement. Enfin, bon, Jeanne Fonda, euh, ça aurait été intéressant. Je ne sais pas du tout euh, ce que ça aurait bah, donné. La difficulté euh... de Jeanne Fonda, c'est qu'un certain nombre de films les plus intéressants de sa filmographie, on n'aurait pas pu les avoir. C'était très compliqué. Ouais, donc euh... on n'aurait eu que des séries B, c'est ça bah, on risquait d'avoir ce qui n'est pas le meilleur de sa, de sa filmographie. Donc, ça aurait euh, été vraiment autre chose, alors. Donc, c'est riche, c'est, ça nous paraissait. Mmh. Puis bon, le fait que ce soit quelqu'un d'engagé euh, en féministe sur le, en France... Ouais, forcément, ça, paraissait, oui. ça parle, oui. Ouais. Donc, euh, voilà, on a, on a quoi On a 18, 18 films, je crois. Et on aura la présence de Nicole Fernandez-Ferrer, qui est déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. On en reparlera de tout ça en deuxième partie d'émission. On va d'abord commencer par... Euh, par évoquer la carrière d'actrice de Delphine Serig. La, la programmation est, est vraiment articulée en deux parties. On a la figure de l'actrice, de l'icône, et on a également la figure de la réalisatrice militante. Euh, voilà, on va... Bah, écoute Camille, je te propose d'introduire euh, par les débuts de Delphine Serig oui. aux états unis je crois. Oui, voilà, juste parler... Euh, bon, déjà rappeler qu'elle est née en 1932 à Beyrouth pour, euh, pour la Minute Wikipédia, voilà, c'est fait. Mmh. Euh, et puis euh, qu'elle a, elle a grandi un peu aux états unis aussi, je crois, au, au moment de son adolescence. Et donc, euh, elle a commencé sur les planches et puis elle s'est formée à New York à à l'acteur studio en fait et son premier rôle, c'est intéressant de le mentionner même si c'est un film que nous on passera pas mais ça, son tout premier rôle au cinéma c'est dans un moyen métrage euh, qui est signé Robert Frank et Alfred Leslie et qui est un moyen métrage tout à fait culte puisque c'est un texte qui est lu par euh, Jack Kerouac à l'écran on voit donc Delphine Serig et euh, également Allen Allen Ginsberg et Grégory Corso, donc une bonne partie de la Beat Generation. Une bonne bande. Euh, ouais. Voilà, une bonne bande de gens <rire> un peu importants aujourd'hui. Et puis, euh, c'est assez étonnant comme premier rôle dans la carrière de Delphine Seric, parce que déjà, on ne l'entend pas. C'est un film où on n'entend pas les personnages parler, puisque c'est la voix de Jack Kerouac qui lit le texte et donc qui parle à la place des personnages. Donc, on n'entend que sa voix à lui, alors que sa voix à elle, on le sait, ça va devenir vraiment quelque chose de très important dans son jeu d'actrice et c'est pour ça aussi je pense qu'elle qu fascine c'est par sa voix et sa diction euh, donc on ne l'entend pas dans ce film et puis surtout bah, elle joue le rôle d'une femme qui passe son temps à mettre la table et débarrasser la table pour, pour ces messieurs bitniques dans cet appartement new-yorkais euh, sans s'exprimer donc euh, voilà c'est très loin de tous les engagements qu'elle va prendre par la suite c'est un premier rôle un peu étonnant donc ça c'est en 1959 et puis bon bah bien sûr le vrai début en quelque sorte c'est l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René qui sort en 1961 et là c'est la révélation Catherine est-ce que tu veux nous en parler Oui parce que avant de faire tout ça c'était une femme de théâtre et depuis son adolescence, je pense que c'est... Elle arrive aux états unis à, à peu près à l'âge de 14 ans. Et bon, elle dit, elle, moi, bon, à l'école, tout ça, ça m'ennuyait. Et par contre, quand elle a commencé à faire du théâtre, elle a trouvé qu'elle pouvait faire quelque chose sans s'ennuyer. Et elle disait, c'est ça. Je m'ennuie pas, je continue, je fais ça. Donc elle a un peu... Dans une tête d'une un, ado de 14 ans, elle lâche un peu tout autour d'elle et elle fait du théâtre. Donc elle en fait très jeune. Et en France, c'est à Saint-Étienne, la comédie de Saint-Étienne qu'elle va, qu va tourner. Elle est sur des registres classiques, hein, Figaro, euh, En attendant Godot, enfin voilà. Et puis quand euh, aux États-Unis, elle va sur les planches, je ne me souviens plus du nom de la, de la pièce, mais euh, René la découvre là. Hein, et là, il y a, y, a, y a Jeunet aussi, et donc il la découvre. Et là, lui, René, vient de faire euh, 
Hiroshima, mon amour, hein, son pr premier film. Et il va, euh, il va faire euh, l'année dernière à Marianne Bad en 61. Et donc, euh, c'est un film qui se base sur euh, un couple, donc vraiment sur deux acteurs. Et donc, euh, il aura le, le Lion d'or à Venise. Mais on va retrouver dans ce film, alors pour moi, c'est très important qu'elle commence avec lui parce qu'il il lui donne et elle prend dans ce cadre-là, et aussi ne pas oublier le scénariste, enfin le scénariste, l'écrivain euh, Rob Grillet, qui est du nouveau roman, et, et qui lui, René n'est pas de la nouvelle vague, mais Rob Grillet du nouveau roman, et dans son écriture, il donne les codes de la nouvelle vague. Voilà. Alors que René n'est pas un cinéaste de la Nouvelle Vague. Elle va retrouver la Nouvelle Vague après avec Truffaut. Demi n'est pas non plus de la Nouvelle Vague, mais elle va flirter avec la Nouvelle Vague plus tard. Voilà. Et donc, lui, René, il est déjà pour un deuxième film extrêmement entouré. Alors, cette musique, il y aura une musique lancinante dans ce film qui est écrite par le... Je crois que c'est Francis Serig, donc c'est le frère, oui, le frère de, ouais. de, de Delphine Serig. Et donc, euh, on va avoir cette, 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 cette musique qui va, euh, voire même nous irriter. Hein, voilà. Mais tout le plan d'ouverture que, que je, je vous recommande de voir, de revoir, tant il est merveilleux, on va traverser des décors formidables, qui sont les décors de Bernard Evin, décorateur de demi. Enfin voilà, on est dans la famille cinéma. Elle met le pied dans le, dans le cinéma et on est déjà dans la famille cinéma. Et ça va nous emmener euh, donc on va, avoir, on va arriver sur ces jardins. Et puis par le texte d'Europe Crier, on va se retrouver sur toutes les questions alors je ne dirais pas existentialiste pour Europe Crier, mais c'est toute la question de ce couple qui se retrouve enfin en plus c'est un peu c'est un peu décalé et, et, et Delphine, sort, Delphine Serric se retrouvera souvent dans des cinémas décalés, dans des cinémas où sa voix est dite après, avant. Et là, elle commence là-dessus. Et puis, bah, surtout, ce que tu viens de dire, Camille, euh, un visage, elle marque, et une voix. Voilà. Et, et, et ça, c'est important. C'est l'année dernière à Marianne Bat qui, qui nous met ce visage et cette voix qui deviendra euh, euh, culte euh, après dans, les, dans le cinéma et qui traversera euh, euh, tous les, enfin, tous les genres. Euh, oui, les documentaires. Hein, elle travaillera même en voix off. Je pense à Guzman après euh, pour certains euh, documentaires. Voilà. C'était un très beau film. Mmh. Donc d'une part, l'année dernière à Marianne Bad, ça s'affiche, comme tu le dis, cette image d'elle bon, bah, magnifique, quoi, euh, sublime, de femme assez mystérieuse, etc. Et puis tu le dis aussi, ça euh, montre son rapport à l'avant-garde, mais qui était déjà là euh, dans ce film qui tourne à New York, parce que voilà, c'est la Big Generation, c'est la fin des années 50, l'avant-garde, elle est là. Et là, euh, Alain Rennais, c'est la même chose. Euh, il expérimente euh, de nouvelles formes du cinéma et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, tout au long de sa carrière, elle ne fait jamais de choix faciles, elle fait toujours des choix euh, très exigeants en fait. Elle est comme Rennais, elle est audacieuse, voilà, est parce ça. que Rennais c'est un cinéaste audacieux. Voilà. Alors novateur, bien sûr, mais, mais audacieux, il, il laissait des choses que euh, sur des registres que d'autres cinéastes n'ont pas encore euh, fait. Voilà. Mais c'est très marrant parce que quand on parle de Pulma et Daisy, son premier film, on va retrouver après, on va peut-être en parler plus tard, des films où elle règle ses comptes à la Beat Generation, à ces hommes qui la font mettre la table et tout ça. Et, et on va dans, elle va faire des déclarations, mais dans les films, voilà, elle va 
Bon, par exemple, dans Qu'est-ce qu'on se met Quand elle va parler des militants, euh, voilà, les, la Beat Generation, c'était supposé être une avant-garde de pensée, quand même. Enfin, euh, et dans Où est-ce qu'on est qu se met, hein, c'est ça Oui, où est-ce qu'on se met, oui. Mm. Et du coup, euh, là, elle, elle va régler ses comptes en jouant, en filmant euh, à tous ces hommes qui, d'une génération, se disaient avant-garde, mais quand même oubliaient la question de la place des femmes. Mm. Voilà. Et c'est intéressant. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à, à Baiser volé, qui est un autre film de la programmation, de Truffaut, donc, un peu plus tardif, 1968. Euh, là, elle campe une femme, euh, la femme au foyer quand même parfaite, mais, euh, mais qui est très libre. Voilà. Elle a des citations dans le film qui, euh, qui, qui font penser que ce, ce, ce rôle, elle l'a pris avec plaisir aussi euh, pour ça. Et alors, c'est la femme au foyer, mais c'est surtout la femme inactive économiquement, mais riche. Totalement dépendante de son arrivée. Voilà. Ouais. Mais justement, elle peut se permettre des choses parce qu'elle est économiquement euh, aisée. Quoi. Mmh. Donc elle joue avec ce jeune qui est aussi une figure du cinéma, hein, Douanel. Antoine Douanel. Antoine Douanel. <rire> voilà, Jean-Pierre Léo est dans ses, aussi dans son arrivée, c'est son troisième volet, mais c'est son arrivée au cinéma. Il viendra après, il reprendra d'autres registres. Mais là, pour l'instant, il est dans le registre douanel. Et cette rencontre entre les deux, où, où lui, il est vraiment de la nouvelle vague. Hein. Il a du moins été repéré comme, comme la nouvelle vague. Mais elle, pas. Et donc, elle a cette liberté. Et, et, et du coup, bien, 68... Enfin, 68, 68 ouais. C'est enfin, avant... Le, les années fortes du féminisme et elle tient des, des discours, enfin des phrases qui sont absolument précurseuses. Oui, sur l'indépendance. Sur l'indépendance. Il y a un moment donné, elle lui fait une leçon sur euh, ben voilà, comment elle, elle choisit, qu'elle est indépendante, que son bonheur, c'est elle qui choisit. Enfin, voilà. Bon, euh... ah, par contre, on est sur un registre très léger. Enfin, on est sur un ton très léger. Voilà. C'est un film... Euh... Non, j'allais dire qu'il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans ce rôle de, de Fabienne Tabard dans Baiser volé. Je sens, on sent qu'elle, elle, elle s'amuse de jouer cette espèce de bourgeoise mmh. euh, voilà, qui ne fait rien de ses journées. Et puis je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le podane de Jacques Demi. On sent qu'elle s'amuse et qu'elle rigole de se voir jouer ses rôles. En fait, euh, la fée des lilas euh, ah oui. qui, 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 qui débarque de nulle part, qui a l'air de flotter. Enfin, on, on sent qu'il y a beaucoup d'humour dans cette Mais la fée de des lilas, elle dit dans la chanson, si je me souviens bien, elle dit euh, « Les filles ne marient pas leur père ». Et on est dans, dans un discours euh, aussi qui est euh, engagé. À l'époque, on n'en parlait pas de ça, de ce qui pouvait être des, des relations ou, ou des attouchements sexuels dans la famille et tout ça. Et déjà, ça, 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 ça arrive. La seule qui en parle un peu avant, c'est Varda, dans les années 60, je ne me souviens plus exactement euh, de la date, mais c'est avant euh, Baiser volé, c'est dans Le Bonheur. Où il y a cet homme qui commence, le film commence avec un homme, une femme, une nappe à carreaux, et on termine un homme, une autre femme, mais toujours la même nappe à carreaux. Enfin voilà, et le film s'est passé entre les deux. Voilà, et c'est. On est déjà dans un registre qui va s'ancrer, enfin, de discours qui va s'ancrer dans les années 70, mais qui est très précurseur. Je pense que le cinéma des femmes fait partie du cinéma différent. Le cinéma différent est par définition un cinéma politique. Vrai. Il n'y a aucune comparaison entre un film tourné par M. Verneuil et un film tourné par Lilian de Carmadec. Quant aux, aux moyens financiers. Ou, ou même les, moyens, les moyens financiers, à partir du chiffre 
de l'argent dont on dispose, le film est un, un film politique. Alors, euh, vous l'aurez peut-être reconnu, c'était Marguerite Duras, et puis derrière Chantal Ackerman euh, qui essaie de dire un mot à un moment, mais, mais qui n'y arrive pas vraiment. Ah oui, le proviseur euh, Duras. <rire> Ça rigole pas. Euh, on voulait passer cette archive sonore qui est extraite d'un plateau télé assez impressionnant, puisqu'il y a Delphine Serig et donc Chantal Ackerman, Marguerite Duras et Liliane de, de Karmadec. Ces trois femmes avec lesquelles elles tournent en 1975, trois films. C'est un peu une année de rupture et en préparant les émissions, vous nous avez rappelé que 1975, c'était l'année du manifeste des 343. Et donc c'est l'année où Serig euh, tourne India Song avec Marguerite Duras, Aloïse avec Liliane de Kermadec et Jeanne Dillman avec euh, Chantal Ackerman. Donc euh, voilà, c'est une année un peu de rupture quand même. Alors le, le manifeste des 343, c'est 75, c'est la date où on a, euh, j'allais dire, la, lég... enfin, la légalisation de l'avortement. Enfin, il n'y a pas encore une loi, mais l'avortement va être autorisé. Et il y a des femmes politiques de la vie publique, mais euh, bon, il y a Catherine Deneuve, il y a bien sûr Simone de Beauvoir, enfin, il y a 343 femmes qui déclarent d'avoir avorté. Voilà, alors que c'était dans l'illégalité, puisque jusqu'alors on avortait clandestinement. Mmh. Voilà. Et donc ces femmes-là ont pris une position euh, par rapport à la, à la reconnaissance et la. Enfin, on voulait une loi, on ne l'a pas eu, mais la légalisation, disons, de l'avortement. La, voilà. Peut-être qu'elles se rencontrent dans cette lutte-là, peut-être qu'elles se rencontrent avant. Ouais, elles y sont toutes. Voilà, ouais. elles y sont toutes signataires. Mais ce que dit Delphine Séric sur ce moment-là, elle dit ça fait 10 ans, 60 61, enfin à peu près 10 ans, que je tourne avec des hommes. Et elle dit, euh, voilà, euh, tout d'un seul coup, la même année, euh, on me propose, trois femmes me proposent des scénarios, mmh. des scénarios qui m'intéressent. Voilà. Et elle dit, bah, parler avec des femmes, tourner avec des femmes, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on a une réalisatrice et qu'on est actrice, on parle à quelqu'un du même sexe que soi. Donc on a une espèce de langage qui se comprend mieux. Alors elle dit aussi, ça doit être pareil pour un acteur et un réalisateur. Mais, mais le cas était très peu puisqu'on a peu de... de ré... voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter, j'aime beaucoup la, le moment de, du race, là parce qu'elle dit quand on connaît le budget d'un film, on sait à qui il est... Enfin, euh, voilà, on sait que ça va être un film politique, c'est-à-dire ce qu'on peut acheter ou dire aujourd'hui, un film sans moyens, un film cheap, quoi. Et on a sur cette table ronde Liliane de Kermadec. Et c'est tout le problème de Liliane de Kermadec. Alors, il faut l'annoncer il faut peut-être maintenant, euh, voilà. au moment où on enregistre cette émission, parce qu'elle sera diffusée un peu plus tard dans le temps, mais Liliane de Kermadec, on a appris sa disparition il y a euh, deux ou trois jours. Non, elle est décédée ans, il y a deux jours, oui. Il y a deux jours, euh, voilà. voilà. Euh, et donc tu voulais dire un mot sur les difficultés qu'elle avait voilà. aujourd'hui encore à produire ces films Voilà, c'est une femme qui fait des films euh, vraiment, euh, moi je trouve formidables. Elle est scénariste, elle a été actrice, aussi photographe parce qu'elle va souvent à la, à la caméra. Elle ne fait que ce qui lui plaît, des portraits. Soit elle tourne avec des femmes, bah comme Delphine Serig. Hein. Euh, voilà, elle va en tourner euh, trois, je pense, avec Delphine Serig. Et puis, où elle va faire la piste du télégraphe, qui est cette histoire vraie d'une voyageuse qui va euh, partir. C'est un road movie, voilà. 
Mais c'est une sensibilité qui passe pas, c'est ce que dit Duras. C'est-à-dire, euh, si ton film n'est pas retenu par euh, les sélecteurs, et je dis pas les sélectrices, <rire> je ah oui, dis les sélecteurs, aussi, là, oui. voilà, puisque toutes les commissions sont principalement masculines, hein, on est, même si ça a évolué un petit peu aujourd'hui, voilà, et du coup, on n'arrive pas à faire son film parce qu'on n'a pas l'avance sur recette, voilà. Donc, c'est... C'est ce que dit Duras, et, et je crois que c'est une vraie réalité de toutes ces femmes-là. Et nous, on passe donc à Loïse, de Liliane de Karmadec. Oui. Euh, vous vous sentez nous dire un mot sur Aloïse Moi, je ne l'ai pas vue, personnellement. Alors oui, c'est à partir d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une personne qui est devenue, euh, entre guillemets, folle. Et donc, elle raconte cette histoire, et qui, dans, dans sa folie, quand elle est en psychiatrie, internée pendant toute la fin de sa vie, à partir de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie, va devenir une créatrice, une peintre. Et Aloïse, dans le film, c'est le premier film de Liliane de Kermadec, et Aloïse est jouée en petite fille par Isabelle Huppert, et quand elle devient adulte, par Delvisérique. Excuse du peu, c'est pas mal quand même. Ça donne quand même assez envie d'aller voir les films, effectivement. Euh, on écoute peut-être un extrait de Chantal Ackermann, qui parle de son film, je voudrais juste qu'on prononce le titre en entier au moins une fois dans l'émission parce qu'on fait que dire Jeanne Gellman mais c'est Jeanne Gellman, 23 Quai du Commerce, 1080, Bruxelles Bien J'ai commencé Alors le film c'est trois journées de la vie d'une femme qui a une vie très très organisée bardée contre le hasard euh... Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve, et euh, depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là, parce qu'il n'y a pas obligatoirement la nécessité d'un homme pour que, si vous voulez, on joue son rôle. L'ordre symbolique est tellement fort. Bon. Et bon, de toute façon, pour continuer à vivre, elle, elle reçoit des hommes de 5h à 5h30 tous les jours, sauf le week-end. Et... <coughs> Si vous voulez, elle a organisé son temps de manière à ne pas laisser de trous. Et au bout de la, à la fin de la deuxième journée, tout cet univers très organisé va commencer insidieusement à se dérégler. Et à ce moment-là, il y aura un trou dans son horaire qui laissera place à l'angoisse. À la réflexion qui débouche à, sur l'angoisse et non à, à quand on parle le film. Il y a une série d'actes manqués, si vous voulez, à son inconscient qui commence à parler. Je ne vais pas raconter la non. suite. Et vous, Delphine Sérig, qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, séduit Le mot séduction n'est peut-être pas le, le bon terme. C'est pas ce qui convient. Qu euh, mais qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour accepter un, un rôle où vous êtes totalement, euh, comment dirais-je, banalisé, déstarisé et rendu ouais. à, la, à la quotidienneté Oui. Euh, je ne sais pas si j'ai. Bon. Euh, C'est la première fois pour moi qu'on traite ce sujet. Voilà. Est un, euh, il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on traite souvent les mêmes sujets. Oui, les, les archétypes, les clichés. Oui, là, c'est vraiment la première fois qu'on traite ce sujet. C'est une, une nouveauté pour moi. Enfin, pas seulement pour moi, mais je suis sûre pour beaucoup de spectateurs. Ils n'ont jamais vu ce sujet traité. Euh, d'aucune manière il y aura sûrement d'autres films faits sur ce sujet après celui de Chantal mais euh, Chantal est la première à l'avoir fait à mon avis donc voilà c'était euh, Delphine Serig hein, la voix de Delphine Serig mais avant elle la voix de Chantal Ackerman qui pitchait son film très jeune elle a 25 ans c'est ce qu'on disait quand elle réalise ce premier film Jeanne Delman c'est ça qu'elle a l'air un peu sur d'elle <rire> déjà 
Est-ce que l'une de vous veut juste en dire un mot Parce que c'est quand même un film très important, je pense, dans l'histoire de Delphine Sirik, de Chantal Ackermann et du cinéma tout court. Ben, euh, c'est vrai que quand on a vu ce film-là la première fois, moi je l'ai vu la première fois au Festival de Créteil, à sa sortie, hein, puisqu'il était en compétition, un film quand même dont il faut dire qu'il fait 3h12... On est dans la maison, on épluche les pommes de terre, on reçoit des clients, enfin voilà. Donc on est sur un rythme presque réel de, de cette vie quotidienne. Donc c'est un film, on aurait pu penser que c'était éprouvant, mais tant son originalité et son non-vu fait que ça a vraiment, ça nous a fascinés tous. Et Chantal Ackerman dit une chose dans un autre interview, elle dit euh, « J'ai aimé faire ce film avec Delphine Seric parce que Delphine Seric, elle est quand même un peu vamp, un peu femme euh, élégante, puis d'un seul coup on la met dans un rôle de ménagère avec son tablier, enfin, comme je disais tout à l'heure. » Et elle dit bah, « Comme ça, on décale la femme et on fait plus attention aux gestes qu'elle fait. Parce que le fait qu'elle fasse le lit, qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle épluche les pommes de terre, on sent que cette femme-là, c'est pas ses gestes quotidiens. Donc du coup, on s'intéresse aux gestes. La femme qu'on a à la maison, eh ben, du coup, on voit le geste qu'elle fait. C'est une prise de conscience. C'est un film prise de conscience. Voilà, c'est ce que dit Chantal Ackerman. Et je trouve ça très vrai parce que... Encore une fois, un côté expérimental. On est, on est encore dans quelque chose comme dans René, comme tous ces films qu'on a cités qui, qui testaient des choses. Le film de Duras où, je ne sais pas, il n'y a pas de dialogue synchrone, en fait. Oui, c'est là où il n'y a pas les dialogues mmh. synchrones. Et donc, la, la voix de, 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 de Céric, qu'on reconnaît bien, elle est complètement décalée tout mmh. le temps. Mais c'est vrai que euh, Céric, elle traverse ça. Elle traverse l'expérimentation. Parce que ce n'est pas un hasard qu'elle rencontre Ackerman. Elle a 25 ans, hein, Kerman, comment elle fait front là, à ce journaliste, euh, je crois que c'est Pierre Bouteillet, qui, qui, qui vraiment est un peu odieux si on entend l'ensemble de, de, de l'interview, mais elle fait front, c'est-à-dire, de toute façon, Ackerman, c'est ça, dans tout ce qu'elle fait, euh, elle va jusqu'au bout. Bon, d'ailleurs, c'est aussi sa fin qu'elle décide. Hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au bout de son art, jusqu'au bout de son expérience. Et je crois que bah, Jane Dillman, ça correspondait à des rencontres. Tout ça, c'était quand même toutes ces femmes-là, on les retrouvait à Créteil, au Festival de films de femmes de Créteil, hein, qui a commencé en 79 et qui existe encore, en, puisqu'il va avoir lieu en même temps que la rétrospective d'Elphine Sérig à Paris. Mais voilà, donc euh, c'est quand même des, 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 des foyers privilégiés où elles ont pu, ces femmes artistes, se rencontrer et discuter entre elles. Et Ackerman est là, et on aura l'occasion de parler du Reagan Tinker plus tard. Et, et les femmes, elles avaient intérêt à expérimenter, hein, parce que de toute façon, elles n'avaient pas le champ libre, hein, on lui reprenait tout, donc euh, voilà. Tu mentionnais Ulrike Oettinger, effectivement ce serait peut-être bien qu'on en dise deux mots, c'est une cinéaste allemande avec laquelle Delphine Sering a tourné quatre films, nous on en passera un, Dorian Gray, dans le, le miroir, miroir de... de la presse à scandale, ouais. Catherine, est-ce que tu veux dire un mot de cette réalisatrice, enfin, l'une de vous d'ailleurs bah, euh... Moi, j'ai découvert Ulrike Oettinger à Créteil, hein, comme, comme beaucoup de films qu'on a qu'on a pu croiser. Euh, son film qui m'a vraiment marqué, c'est alors le, le nom m'échappe. On l'a passé il y a 3-4 ans au cinématographe. Euh, Johanna, Johanna, Johanna Darkov, Mongolia, Mongolia, où c'est traversé de, de toute l'Europe jusqu'à la Mongolie, 
avec Delphine Seri dans un train du 19e siècle. Et c'est, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi, irracontable. Donc Ulrike Tindia nous, nous, nous emmène dans des histoires euh, fabuleuses. Je ne me souviens pas d'Oriane Grèce, ça fait très longtemps pareil que je l'ai vue, mais je pense que ça va nous entraîner aussi dans une très belle histoire de personnages de femmes. Alors, le, le, le Dorian Gray, c'est, c'est quelque chose, c'est la presse à scandale, et elle reprend le langue, le, donc euh, c'est, enfin, ça devient le docteur Mabuse, quoi, voilà. Elle, donc elle joue de ça, donc on est dans les, dans les égouts, peut-être, je ne sais pas, enfin, on est dans quelque chose de souterrain, et on va être là-dedans, et donc c'est un film euh, qui dénonce énormément, et ça, Ulrich Guntiger, de toute façon, c'est une artiste expérimentale. C'est pas... Elle, elle rentrera jamais dans les, dans les créneaux de distribution des films, jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir ces films. C'est pour ça qu'on n'en prend qu'un, parce que c'est très cher. Parce qu'elle monopolise toutes ses, toute son œuvre, ses copies, et c'est elle qui gère la distribution. Donc, on le fait venir d'Allemagne. Voilà. Mais elle maîtrise ça parce qu'elle est aussi artiste plasticienne, elle est photographe, elle fait des expositions, elle fait des installations. C'est, c'est une femme qui bouge tout le temps. Elle a fait une, une expo à... C'est au Centre Pompidou, je pense, ils l'ont invité. Et, et dans le catalogue, on, on trouve tout. On trouve des photos, on trouve des, des, des pièces d'art, on trouve des films, on trouve des vidéos. Et, elle, et voilà, elle touche. Mais c'est quelqu'un... Moi, ce que je retiens de ces films, et puis d'une leçon de cinéma où j'avais assisté à Créteil, c'est que c'est quelqu'un, quand elle fait ses films, c'est la minutie. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire qu'elle expliquait, elle a pris presque toute sa leçon de cinéma pour expliquer ça, c'est que quand elle commence un film, elle va au marché et elle choisit ses tissus. Voilà. Oui. Les couleurs, la matière, et elle... Alors, bon, par exemple, dans Johanna, euh, Johanna of Ark of Mongolia, et, bon, il y a des costumes assez, assez remarquables. D'ailleurs, dans Dorian Gray, ils sont beaucoup plus sommes, mais les costumes des femmes, c'est pas des, des, c'est des costumes avec une, une en soi. Enfin, on peut le voir tout de suite. C'est, c'est une réalisation absolument merveilleuse. Et, et tous ces décors, c'est, c'est du luxe. C'est, c'est, c'est absolument. Enfin, c'est une femme qui est dans la minutie, dans le, dans la beauté. Voilà. Et moi, c'est, c'est ça que je retiens beaucoup de ces films-là. Après, ce n'est pas forcément très généreux en dialogue, mais, mais elle joue tellement sur le, le visuel que... Voilà. Donc une artiste singulière encore à découvrir grâce, voilà. à, grâce à Delphine Seric quelque part. Donc on a encore un, une seconde pour parler d'un, d'un, d'un autre film très singulier apparemment. Un ovni peut-être <rire> Un film d'horreur belge, euh, je ouais. crois. Ah, oui, un film... Euh... Assez particulier, un ocni, un objet cinématographique non répertorié. Ou non. On a pas dit Je ne le connaissais quoi. pas du tout. Et c'est étonnant, parce que quand on a préparé cette, cette Delphine Sering, juste avant, on venait de recevoir un lien au cinématographe pour voir ce film qui, qui, sort, donc en, qui sort en mars, là, en version restaurée. Les Lèvres Rouges. Très bien restaurée. Ce on film le s'appelle Les Lèvres Rouges, de Harry Kummel, un Belge inconnu de ma part, en tout cas. Et alors, on va retrouver une Delphine Sérig en vamp, euh, vampire, euh, en, en lesbienne. En... Ça paraît complètement caricatural, mais ça n'est pas ça, le film. Et euh, alors là aussi, une série de costumes assez incroyables. 
Les... Une robe à paillettes. Euh... Ah, des, des robes à paillettes, des trucs. Alors, c'est assez fantastique, extrêmement bien filmé. C'était très beau, avec beaucoup de, de moments avec le, le rouge est très important. Et puis, euh, donc, ce, ce film qui se passe dans un immense hôtel à, à côté d'Ostende. Et une partie aussi des scènes se passe à Ostende. Et puis sur les plages, les grandes plages désertes, on est en plein hiver. Et c'est un jeune couple qui arrive dans cet hôtel parce que, voilà, c'est leur nuit de noces. Et euh, va arriver cette, euh, cette comtesse Bartholdi, avec sa, sa, sa compagne, son assistante. Et il y a tout un, tout un jeu qui se passe entre eux euh, de séduction, vous allez voir. Et la voix de Delphine Zerig, alors là, on parle de ses costumes, de sa longue silhouette, un peu à la Irma Vep. Hein, on, on retrouve un peu le, le style Irma Vep. Et puis cette voix qui, euh, qui, est, qui est là pour, pour plaire, pour séduire, pour emmener dans cet univers un peu de, de vampire. Doté. Moi, je ne suis pas une spécialiste et je n'aime pas particulièrement les films de vampires. Mais là, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça. Il y, a, il y a beaucoup d'humour aussi dans le film. D'accord. Donc c'est la comtesse Batory. Et oui, c'est ça. Apparemment, ça, ça s'appuie sur une, une légende hongroise. Tout hein, à fait. Oui, oui, c'est ouais. très intrigant et on va peut-être. Très intrigant euh... comme film, mais je vous conseille ouais. vraiment de le, venir le voir. On en écoute euh, un extrait peut-être parce qu'on sent toute cette étrangeté. Euh, et puis bon, on ne se lasse pas de la voix de Delphine Sering de toute façon. J'admire votre sang-froid après ce qui s'est passé. Laissons les morts enterrer les morts. Stéphane, dites-moi que vous êtes heureux d'être là. Je veux que vous le soyez. S'il ne tenait qu'à moi, je ne serais pas ici avec vous en ce moment, vous le savez. Oh, mais nous ne pouvons pas nous passer de vous. C'est sûrement ce que pensera aussi la police. Mais vous ne risquez rien avec moi, rassurez-vous. Moi, je n'ai tué personne. Encore. C'est difficile à oublier. Oh, vous oublierez. Au bout de quelques temps, ce ne sera plus que le souvenir d'un mauvais rêve et bientôt simplement... Le souvenir d'un souvenir de plus en plus vague. J'ai déjà vu tant de nuits tomber dans l'abîme du temps. Des nuits telles que la nuit passée Ou encore pire Qui pensez-vous donc que je sois Parce qu'il se trouve que je m'appelle Batory. Une goule, un vampire. Ah oh non, cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier, Bruges Ah, parce qu'il y a deux jours, vous étiez à Bruges. Oui, bien sûr. Voilà donc la voix de Delphine Sérig, inimitable, dans Les Lèvres Rouges de Harry Kumel, de 1971. Et puis bah pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont toujours pas compris qui était Delphine Sérig, bah là on va vous passer un petit morceau qui devrait quand même vous, vous remettre en mémoire son visage. C'est donc la chanson de la fée des Lilas dans le pot d'âne de Jacques Demy. Ouais, c'est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. 
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent. Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant vanupier Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cette hymen insensée Mon enfant, la vie vous offrira ses présents Mais il vous faudra auparavant Vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin Par mes soins tout tracé Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux Si vous suivez fidèlement mes conseils Vous croyez On est à mi-mission c'est l'heure de la chronique JPEX 2000 de Jean-Christophe avec aujourd'hui un étrange objet, la caméra porte-à-pac de Sony. Mais oui. Ici, alors vraiment, nous ne sommes pas misogynes, je vous administre la preuve, c'est qu'il y a quatre caméras là autour de vous. Eh <rire> bien, ces quatre caméras sont tenues par quatre cadreuses. Je ne sais pas si on dit cadreur femme ou cadreuse. Avoir quatre cadreuses. D'ailleurs, je voudrais bien que ces cadreuses se, se, se cadrent elles-mêmes. Est-ce qu'on peut... Ah, ben les voilà, on, on les voit, vous voyez, on voit si trois. Mais oui, la, la, la quatrième, on ne peut pas la voir, parce que c'est celle qui montre les trois autres, vous voyez. Alors ça... On veut une preuve. Non, non, mais on la voit, on les, on les voit là. Oui. Donc, il y a des cadreuses, et puis... Alors... Il y a ce moment, dans Mazo et Miso vont en bateau, film essentiel du collectif d'action féministe Les Insoumuses, réalisé en 1976. Il y a ce moment, donc, où le présentateur Bernard Pivot soucieux de montrer que, contrairement à ses invités ce soir-là, il n'est pas misogyne, et que donc il n'hésite pas à collaborer avec des femmes, demande à ce que soit dévoilé ce que d'ordinaire on ne voit pas à la télévision, les personnes derrière les caméras. Trois cadreuses apparaissent alors à l'image. Casque sur les oreilles, elles semblent bien petites derrière leur monstre de caméra, grosse berline à tube entrelardée de câbles qu'elles manipulent debout, visage levé vers l'écran de contrôle. Puis, Bernard Pivot demande à ce qu'on filme la personne qui réalise l'émission, celle qui, devant sa console et ses écrans de retour, décide de ce que le foyer français, avachi dans le canapé de son salon, va voir, et donc comprendre, de ce qui se déroule sous la lumière des projecteurs. Un cadreur nous montre cette personne. Encore une femme. Elle semble s'amuser de la situation, quoique elle aussi reste concentrée sur sa tâche. Et pour cause. En tant que réalisatrice, c'est à elle qui revient la responsabilité de doser le temps où elle apparaît sur l'écran du foyer français. C'est elle qui s'adresse en ce moment même, par l'intermédiaire d'un micro, à celui, ou à celle, on ne le saura jamais, qui la tient en joue dans son viseur. Durant cette séquence assez courte, 
on en oublierait presque que le patron, c'est bien sûr Bernard Pivot. Et que d'une simple phrase, le très important bonhomme peut faire tomber le rideau sur les coulisses, étendre à nouveau le micro à ses pitoyables invités, misogynes, autoproclamés. On l'oublierait presque, mais en fait, c'est impossible. Car voici les mots que Bernard croit bon d'ajouter au sujet de cet employé dont il semble si fier. Madame le ministre, si je dis qu'Agnès Delarive non seulement est une excellente professionnelle, une excellente réalisatrice, et si je dis qu'en plus elle est très belle, est-ce que c'est une, est est une, est une phrase misogyne C'est une phrase misogyne. C'est pas une phrase misogyne. Ah, mais je l'ai cru longtemps. Elle est jolie, la réalisatrice. Elle a de la gueule. Ce qu'elle fait avec son micro et ses boutons n'a d'un seul coup plus la moindre importance. Il est amusant de noter que quelques années auparavant, en 1967, débarquait sur le marché un nouveau modèle de caméra vidéo qui allait se révéler un compagnon efficace des luttes d'émancipation des femmes, des Noirs américains, des homosexuels et de bien d'autres franges de la population qui, jusqu'alors, ne disposaient pas d'un moyen d'expression à même de combattre un média télévisuel devenu tout puissant. Ce combiné porte-à-pack, de son vrai nom Sony Video Rover Porte-à-pack, se compose d'une caméra monotube, donc noir et blanc, ultra légère et très maniable, qui fonctionne sur batterie, et qu'il suffit de brancher à un enregistreur à bande, lui aussi pensé pour être portatif. Le tout premier caméscope, en somme. Un outil au fonctionnement simple, qui ne requiert pas de conditions physiques particulières et dont le coût est relativement abordable. Tout le contraire des lourdes caméras tritubes bien posées sur leur base, qu'on aperçoit dans l'ombre du studio de Bernard Pivot, ces horribles bousins faits pour filmer des gens assis dans des fauteuils trop bas, les genoux au-dessus du nombril. Sans le savoir, sans doute, Bernard, ce jour-là, rendait définitivement poussifs et ringards ses outils de propagande, la vidéo à la papa. Tandis que devant leur banc de montage, les joyeuses drilles du collectif Les Insoumuses, Carole Roussopoulos, Johanna Vider, Nadia Ringard et Delphine Serig, inventaient une réponse légère, véloce, à l'heure exacte de ce qui se jouait dans les recoins du monde, où la télévision ne s'aventurait surtout pas. L'édition de ce texte est épuisée aussi bien en anglais que dans sa traduction française. Il est donc difficile de se le procurer. C'est pourquoi nous avons éprouvé le besoin d'en reproduire un extrait. Paris, 1976, Delphine et Carole. Comme manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, à renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale, 
et détruire le sexe mâle. Point. Pour arrondir les fins de mois, je faisais des stages vidéo le vendredi soir, samedi, dimanche, pour 200 francs, je m'en rappelle de l'époque, 200 francs français, pour six femmes. Et un jour, on avait un petit local déjà dans le 14e, rue Palite Madron. Il y a deux femmes qui ont frappé à la porte pour demander si elles pouvaient s'inscrire au stage. Je dis très bien. J'aurais demandé leur nom. Elles m'ont demandé si je voulais une avance ou pas. J'aurais dit non, c'est pas la peine. Vous paierez euh, en venant. Et donc, euh, elles ont participé au stage le week-end suivant. Et moi, j'avais vu le nom de Delphine Sarig, mais inculte comme j'étais. Je ne savais absolument pas qui c'était. Et c'est pendant le stage, une des stagiaires complètement, oh, complètement choquée me dit « Mais tu ne sais pas qui est parmi nous ?» Je lui dis ben, « euh, Non. » Elle me dit « Delphine Sarig. Je lui dis « Ben oui. » Elle me dit « Mais tu ne sais pas qui c'est ?» Je lui dis « Non. » Alors, vous venez d'entendre plusieurs choses. Carole Roussopoulos, au tout début, dans l'introduction de Scum Manifesto, qui est un film qu'elles ont réalisé donc, avec Delphine Serig, suivi de Delphine Serig qui lit le texte de, de Valérie Solanas, et on entend Carole Roussopoulos qui tape à la machine, et puis juste après, c'était Carole Roussopoulos qui racontait sa rencontre avec Delphine Serig. Euh, voilà, donc là, peut-être pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Delphine Serig, elle est aussi connue pour son militantisme en tant que féministe, pour avoir participé à de nombreuses manifestations au moment du MLF et puis euh, pour avoir euh, très vite saisi la caméra euh, donc cette fameuse euh, caméra porte-à-pack vidéo légère qui permettait d'aller euh, filmer dans les manifestations et puis elle a rencontré Carole Roussopoulos euh, je pense qu'une belle amitié en est et qu'elle décide d'aller filmer euh, ensemble pour la cause des femmes notamment elles vont, elles vont co-réaliser. Celle qui serait appropriée vraiment la caméra, c'est Carole Roussopoulos. C'est elle, j'allais dire, c'est elle qui a commencé à filmer, puisque voilà, elle se rend Elle était déjà réalisatrice, Carole oui. Roussopoulos. D'accord. Et elle faisait des ateliers. Oui, ça c'est important. Voilà, et c'est ce qui est dit dans le dans le morceau qu'on vient d'écouter, c'est que Delphine Seric veut. Elle était actrice et elle veut tourner. Et donc, elle s'inscrit à un atelier. Et Carole Rossopoulos ne sait pas qui elle est. Donc, cette caméra porte-à-pack, euh, la légende, en fait, c'est un extrait qu'on aurait pu vous passer aussi. C'est que Carole Rossopoulos est la deuxième à l'acheter, juste après Jean-Luc Godard. Elle se fait licencier de chez Vogue, chez qui elle travaillait. Et puis, elle croise Jean Genet, qui lui dit « Mais donne-moi ton chèque de licenciement, on va aller s'acheter quelque chose de formidable. » Et donc, c'est cette première caméra portative et qui est vraiment, on en parlait, un outil d'émancipation. Euh, c'est une vraie révolution parce que ça permet de, de donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas habituellement, à la télévision notamment, bien sûr. On est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le cinéma direct. On découvre le cinéma direct, c'est-à-dire avec une caméra qui reste quand même lourde par rapport à aujourd'hui, mais qui est une vraie révolution dans les années 70 au niveau du poids, au niveau... Ça. Et donc on peut aller rencontrer les gens et on peut tourner et on peut leur donner la parole. Et ça, dans les mouvements euh, euh, qu'on fait, Godard le fera aussi, hein, ça, parce que Godard, c'est aussi quelqu'un, c'est complètement différent dans son engagement, mais pour moi, ça reste quand même quelqu'un qui va voir les gens et qui les laisse parler. Hein, je, je pense que c'est important. Et voilà, et nous, dans, dans le mouvement Femmes, ça a été important de donner la parole à celles qui ne l'avaient pas. 
bon, on peut dire aussi à ceux, mais nous, on était plutôt à celles qui ne l'avaient pas. Et cette caméra a ouvert ça. Et, et la vidéo, dans le mouvement des femmes, est devenue un vrai outil de militantisme. Voilà. Et Carole étant réalisatrice, ben, elle connaissait tout pour monter. Elle, elle avait moins de problèmes à gérer les films. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Et du coup, qu'elles ont qu'elles ont pris la parole et que surtout qu'elles l'ont donné. On, on verra par exemple Les prostituées de Lyon, c'est un, un film qu'elles vont faire ensemble, ou quand les femmes euh, prostituées se trouvent dans une église et que si elles sortent, elles se font agresser. Alors Carole et Delphine, enfin bon, l'ensemble de Vidéo Out, elles ont créé un groupe qui s'appelle Vidéo Out, va, va mettre des grands téléviseurs sur la place dehors et tous les gens qui passent vont écouter le témoignage des prostituées. Qui ouais, parlent ça, depuis l'intérieur voilà. de l'église. Ouais. En fait. voilà. C'est presque, aujourd'hui, ce serait de l'art contemporain, c'est voilà. une, une installation. C'est de la télé directe. Quoi. Voilà. Que la télé ne parle pas de ce qui se passe dans l'église, a priori, ou en tout cas pas en bon terme. Euh, là, le passant, il n'a pas d'autre choix que de voir et d'entendre. Et d'ailleurs, il est plutôt attiré par les, les écrans. Voilà. On voit ça, il y a une séquence dans, dans le film, dans le documentaire qu'on va passer, hein, qui parle de ça, je crois. Oui, de... Alors, le de documentaire, la... c'est Delphine et Carole Insoumuse. On aura une séance de ce documentaire qui retrace donc l'histoire de cette amitié et puis de ce militantisme et, et des, des différents films qu'elles ont tournés ensemble. On a entendu donc un extrait de Scum Manifesto. Un autre qui est très important, je pense, c'est Mazo et Miso vont en bateau. Là aussi, on l'aura pour une seule séance. Euh, moi, ce que je trouve de mon point de vue assez exceptionnel dans ce film, c'est la liberté de ton, en fait, et, et, et d'oser rire de tout, euh, et de tout oser, euh, puisque donc elles reprennent une interview télévisée de Françoise Giroud dans une émission qui s'appelle quand même Ouf, l'année de la femme, c'est fini, présentée par Bernard Pivot. Vous aurez compris que rien ne va dans cette émission. Et, et donc elles reprennent l'émission et elles, insèrent, euh, ouais, elles font des insertions de, de, co de leurs commentaires, en fait, qui sont toujours très très drôles et euh, vraiment irrévérencieux. C'est une pas liberté très, ton incroyable. C'est pas très radiophonique, Miso et Maso, parce voilà, que ce sont des, des placards qu'elles qu mettent entre les. Elles entrecoupent les. L'émission, elles mettent des placards avec leurs commentaires. Donc, ouais. si on vous passe un extrait, vous n'entendriez que les propos misogynes de Françoise Giroud, donc ça n'a pas <rire> beaucoup d'intérêt. Oh, si, tiens. <rire> euh, mais en tout cas, ça, c'est un film qu'on vraiment vous recommande parce que. Euh, voilà, moi je trouve que ça montre vraiment de la liberté, euh, liberté qu'elles avaient et, et, et à quel point elles, elles riaient de tout ça. Ouais, et puis on, ça montre aussi. Euh... L'outil vidéo, ce qu'on peut en faire. Quoi. Il y a pas mal de, de boucles vidéo, elles insistent, elles mettent vraiment le, le doigt là où ça fait mal euh, dans l'émission, au cours de l'émission. Et c'est ouais, vraiment intéressant ça. Et puis le montage, parce que si on revient sur ce comme manifesto, elles sont toutes les deux. Delphine Serig lit le texte et alors elles se disent c'est ennuyeux de lire le texte. Voilà. Donc cette question de la machine à écrire, ça donne le rythme du film. Mmh. C'est-à-dire, euh, Carole Rossopoulos euh, euh, tape à la machine et donc ça oblige Delphine Serig à lire plus lentement. Voilà, donc ça c'est une mise en scène. Oui. Et derrière, dans la mise en scène, elles ont mis une télé en direct et elles ont des nouvelles. Les, les, le JT, comme on dirait. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ben, on a, En ce moment, c'est des bagarres en Irlande du Nord. Euh, voilà, on est à Belfast et tout ça. Parce que c'est en direct. Mmh. Donc, ça, elles ne le contrôlaient pas. C'est vraiment la mise en scène. Et elles posent leur caméra sur un pied. 
Et voilà. Et donc, tout est là. Et pour revenir sur le scum, bon, bah, Valérie Solanas, pourquoi le texte est si important et Elle sera connue parce que, en réponse à ce qu'a fait Andy Warhol, elle va faire une tentative d'assassinat d'Andy Warhol. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle qu va être connue parce qu'Andy Warhol était là l'artiste euh, euh, underground très connu de l'époque. Et du coup, elle sera condamnée, euh, Valérie Solanas, et ce texte bon, va, être, va être censuré, ne va plus être édité. Et le seul moyen de pouvoir lui redonner vie, parce qu'elle était complètement d'accord, non pas avec la tentative d'assassinat, mais avec le contenu dénonciateur du texte, et bien elles, elles font cette mise en scène et elles font ce comme manifesto, qui est absolument un petit bijou. Ouais. Et donc, il y a tous ces films qu'elles réalisent ensemble, et puis avec d'autres, hein, on ne cite pas toutes les femmes qui sont là, mais il y en a plusieurs, c'est un vrai collectif. Et puis elles vont fonder ensemble, en 1982, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, avec euh, donc pour objectif euh, d'archiver, de conserver euh, tous ces films qui sont euh, réalisés par des femmes, principalement donc, euh, sur support euh, vidéo. Alors, il y, 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 y a une troisième femme qu'il faut absolument mentionner, c'est Yona Vinner. Yona Vinner, qui est la deuxième femme qui va dans le stage avec euh, Carole Rosopoulos. Oui. C'est la compagne. En fait, euh, Yona Vinner et, euh, et Delphine Seri se sont connues au Liban. Hum. Elles étaient au même lycée français au Liban. Et c'est comme ça qu'elles sont connues et elles vont s'inscrire dans ce stage de Carole Rousseau-Poulos ensemble. Et après, toute l'aventure, effectivement. Alors, elle est un peu à l'écart, il y en a videur, mais euh, elle est toujours présente. Et puis, il y aura Nicole Fernandez, qui, dès le début, y sera, parce qu'elle elle elle s'occupe de l'archive, des archives. Et donc, du coup, elle va tout de suite apporter son, son savoir-faire en archive et travailler là-dessus. Parce que ce qui va être intéressant, c'est que, ça on l'entend très souvent, hein, c'est qu'il n'y a pas d'archives femmes. Vous allez avoir des archives du mouvement ouvrier, vous allez avoir... Mais le gros problème euh, sur tout ce qui a été réalisation des femmes, il n'y a pas d'archives. Et euh, d'ailleurs, le, le centre, audio, centre audiovisuel Simone de Beauvoir va être pendant quelque temps euh, hébergé au, au Trocadéro, euh, là où il y avait la Fémis autrefois, mais là aussi où il y avait la Cinémathèque Henri Langlois. Enfin voilà, puisque c'était en dessous, euh, la Fémis était au-dessus. Et, et bon, alors tout ça, ce n'est pas les mêmes périodes, mais le lieu, euh, voilà, c est, c est, on le retrouve là. Et l'important, c'était de pouvoir garder les archives faire de la production pour aider les femmes réalisatrices. Et voilà. Et après, elles vont faire, euh, au fur et à mesure des, des années, elles vont faire des, des, petits, des petits festivals, enfin des festivals importants, Femmes cathodiques, qui est le premier festi festival Femmes et vidéo. Et puis, elles vont faire des diffusions dans des cinémas, dans des lieux, voilà. Donc, c'est un, un circuit à part entière qui se crée, là, à côté du cinéma officiel. Voilà. Euh, voilà. Alors, ça se crée quand même 82-83, bon, dans les têtes, c'est l'arrivée de Mitterrand, c'est... Voilà, parce qu'avant, c'est impossible pour elles d'obtenir des fonds pour les aider. Oui, elles ont été fortement subventionnées au début. Oui, elles ont été voilà. subventionnées, pas assez, puisque c'est quand même pour des questions financières qu'elles font une pause de 10 ans. Mmh. Hein, voilà, parce que ça, voilà, c'est du matériel, ça coûte cher, on n'a pas, euh, tout le monde aujourd'hui n'a pas d'ordinateur. Hein, euh, et la vidéo évolue à Et, et la vitesse, vidéo ça. évolue, mmh. tout ça, donc on n'est pas du tout, c'est incomparable avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Enfin, 
Mais, mais quand même, c'est des questions financières qui font qu'elles vont être obligées d'arrêter. Elles vont diminuer énormément leur équipe de salariés, alors que c'est énormément de travail. Parce que, bon, après, va se poser la question, et c'est Carole Rossopoulos qui le pose très bien, c'est elle, quand elle tournait avec les bandes vidéo, les bandes qu'on avait, c'était demi-pouce, demi-pouce, eh bien, elle, la plupart de ses roches, elle les achetait parce qu'elle je ne sais pas, on dit vinaigrer, elle se décomposait. Quoi. Il y a des problèmes voilà. de conservation voilà. qui se posent sérieusement. Donc, on, on a perdu énormément. Euh, voilà, donc tout ça, c'était le, le, le rôle du centre. Puis, c'était aussi un lieu politique. Et, et pendant un moment, elles ont aussi travaillé avec le, le festival de films de femmes de Créteil. Euh, voilà, et, et l'intérêt, c'était de vraiment... Et je crois qu'elles y ont réussi. Parce qu'il y a quand même des films euh, voilà, qu'elles restaurent, qu'elles enfin, qu remettent euh, en diffusion et à la fois dans les salles de cinéma et tout. Mais c'est voilà, un centre absolument essentiel pour nous. Et puis il faut dire que c'est un bouillonnement euh, euh, qui est un peu national parce que donc, tu le cites depuis tout à l'heure, il y a ce festival euh, du film de femmes de Créteil qui est créé en 1979 et puis à partir de 1982 il est décentralisé pour quelques temps, notamment à Nantes, donc il y a des sens ici et euh, voilà, en discutant avec vous, on a vu aussi que cette histoire, c'était une histoire qu'on retrouvait à Nantes, euh, même le fait d'utiliser la vidéo comme outil d'émancipation pour les femmes, c'est voilà, des choses qui se sont faites ici aussi euh, à Nantes et donc c'est un, un mouvement plus global quoi. Nantes a été très précurseur en matière de féminisme. Mais entre autres, euh, on a été aussi une des premières villes à, euh, où il y a eu un, un groupe de lesbiennes radicales au niveau national. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y avait un vrai mouvement qui soit syndical, et, enfin, lesbienne radicale, enfin voilà. Et il y avait très, très divers, très intéressant, et ça bouillonnait énormément. Euh, voilà, c'est une ville où on descendait tous les vendredis en ville. Pour, euh, pour dire la rue, la nuit, femme sans peur, et on faisait des manifs de nuit tous les vendredis quand même. Voilà. Wow. On n'était pas gilets jaunes, on était la nuit, la rue, femme sans peur. Mmh. Et là, on savait de quel côté. Voilà. Oui, ces histoires de stage, de former des, des femmes à l'art la, vidéo, toi tu l'as. Bah, je l'ai pratiqué de... pendant de très nombreuses années. Euh, alors, bon, j'arrivais à faire financer, il y a même eu des stages où les femmes étaient payées. Était, euh, ah oui. recevait une rémunération. J'étais dans le cadre de la formation permanente. Ça a très vite, très vite, ça a été dit que faire ce genre de formation, c'était pas, c'était pas, et ça veut pas rentrer dans la formation continue ou la formation permanente. Mais j'ai continué à réussir à me faire financer ces, ces stages et euh, voilà. Et pendant quelques années, je faisais en partenariat. D'abord, j'ai été formée des femmes aussi à Créteil faire des ateliers à Créteil, et puis on a fait comme ça des, des allers-retours entre le festival de Créteil et puis le, à Nantes, Cinéfemme. Et on n'oubliera pas euh, nos amies euh, québécoises vidéo-femmes, parce qu'elles étaient, euh, étaient en avant, elles sont toujours plus en avant que nous, les Québécoises, enfin, les, les, la self-défense, la féminisation des mots et tout ça, et c'est vrai que sur la vidéo, elles étaient encore en avance sur nous, quoi. Voilà. 
Et puis, il on... ne faut pas parler de tout ça qu'au passé, parce que tu le disais, le Festival de Créteil, il a toujours lieu. Euh, Cinéfemmes, ben, c'est une association qui est membre du cinématographe et très active, puisque vous avez la programmation des ciné-vendredis et des lundis de Cinéfemmes, qui sont des, des soirées débat en général. Donc euh, voilà, tout ça, c'est au présent aussi, quoi. ça continue. Et puis surtout, euh, voilà, Delphine Séric, toutes ces femmes sont décédées maintenant. Hein. Enfin, voilà, Liane de Kermadec, euh, voilà. Mais je, on se réjouit de voir ce qui se passe en ce moment. Enfin voilà, c'est euh, à la radio, on ne peut pas voir. Mais là, nous sommes de, euh, entre euh, le, ceux qui nous ont invités et nous. Il y a euh, une génération, Quelque... moi. Deux générations. Et du coup, aujourd'hui, il, il y a 10 ou 15 ans, ça n'aurait pas été possible. On, voilà. Mais aujourd'hui, il y a vraiment euh, euh, quelque chose qui revient on s'intéresse à ça, on n'accepte pas les violences, on n'accepte pas les agressions, on est pour l'égalité, même si la parité, moi j'aime pas trop ça, parce que... mais, mais quand même, ça fait avancer des choses. Voilà. Et, dans, et dans le cinéma, euh, ben on peut voir, on peut... moi j'écoutais avec grand plaisir Céline Sciamma euh, autour de Cannes quand elle a présenté Portrait de la jeune fille en feu. Voilà, c'est aussi les euh, Sciamma, c'est des réalisatrices qui arrivent après ces femmes-là. Et je pense que, euh, ben voilà, elles sont à Cannes, Alors, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Aux Oscars, il y avait... Il n'y avait pas de femmes, <rire> voilà, et puis je ne sais pas ce que ce sera. Mais euh, quand même, moi, je, je vois surtout sur les plus jeunes, génération jusqu'à 30 ans, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, et dans la création aussi, je pense. Et puis, on, est, on va essayer de faire, on est en train de préparer toute une programmation sur les femmes cinéastes des années 80. Et on espère vous proposer ça très rapidement, euh, avec, parce qu'il y a eu un foisonnement au moment de la création de la Fémis, beaucoup plus de femmes, juste après Liliane de Kermadec, qui elle est juste avant la création de la Fémis. Mais euh, voilà, et on espère faire un beau programme qui sera peut-être prochain, une prochaine émission. Voilà, c'est ça. En pour l'instant, c'est encore au stade de discussion à la commission de programmation. Ah oui, on n'en dira rien alors. Voilà. Ça va être l'heure de se dire au revoir alors, vraiment. Catherine, au revoir. Catherine, au revoir. Au revoir. <rire> Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Vous avez donc entendu une rediffusion de l'émission enregistrée en mars consacrée à Delphine Sérig. Delphine Sérig dont nous programmons donc au cinématographe voilà, une filmographie, une proposition de filmographie du 31 octobre au 20 novembre. Oui, et on vous rappelle donc les quelques dates importantes de cette rétrospective. Le premier week-end, qui sera un week-end événement, donc 31 octobre, 1er novembre. Toutes les séances seront présentées soit par Nicole Fernandez-Ferrer, qui est déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris, ou par Alexandre Moussa. Euh, Alexandre Moussa, c'est lui qui donnera une conférence le dimanche 1er novembre, donc à 18h15. Il est euh, doctorant et écrit actuellement sa thèse sur Delphine Sérig. Sa conférence s'intitulera donc Delphine Sérig, de l'icône du cinéma moderne à la militante féministe. Euh, voilà, puis signaler aussi quelques séances uniques, notamment de Mazo et Miso vont en bateau qu'on a évoqué. Ce sera le mercredi 4 novembre à 21h et aussi de Jeanne Dielman de Chantal Ackermann. Ce sera le jeudi 5 novembre à 19h30. Voilà, vous savez tout. Tout, oui. 
Et puis bah, on peut se dire au revoir en, entre nous, Camille, puisque Catherine et Catherine ne nous accompagnaient pas sur cette émission. On n'est que deux dans le studio, oui. donc euh, oui, on peut se dire au revoir et puis euh, au mois prochain pour euh, une oui. nouvelle émission. Mais oui <rire> À bientôt. À bientôt.